0: Гаврила Принцеп в четырнадцатом году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера в прямом эфире «Радио говорит Москва», проект «Дело принципа», программа «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала ру Мы рассказываем вам, дорогие наши радиослушатели, про нашу Европу, про Балканы, про то, чем они Важны, интересны, почему это окно, оставшееся единственным на западном направлении из доступных и возможных, чем оно так ценно. И сегодня, 15 февраля, я бы хотел поговорить об истории. Дело в том, что сегодня праздник, и не только православный праздник, хотя это, конечно, связано с Ретеньем Господней, поздравляю тех, кто его отмечает, но и сегодня День Государственности Сербии. 15 февраля отмечается День государственности Сербии, а не просто так на Сретенье, поэтому сегодня мы будем говорить об истоках Сербии, об истоках сербской государственности, откуда есть пошла земля сербская, с профессором Гемо, историком, писателем, прекрасным человеком, моим... Хорошим товарищем Ярославом Валерьяновичем Вишняковым. Ярослав, приветствуем. Добрый вечер. Напоминаю, что у нас а, работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс семь девять два восьмерки девяносто четыре Телеграмм для сообщений говорит и бот а, Во второй части программы будем принимать ваши звонки по номеру восемь девять пять семь три А если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, заходите в Ютуб, набирайте «Говорит Москва» и вы нас увидите итак ярослав ну давай начнем собственно танцевать от печки да? ну, давай коль да. скоро сегодня мы в такой день делаем нашу программу и я кстати давно думал что надо сделать обязательно нужен эфир про основы сербской государственности о которых мне кажется в россии очень мало кто знает потому что в общем, мало где этому можно, эту информацию можно услышать. Давай начнем с краткого исторического экскурса, когда Сербия появилась, в каких она пребывала приблизительно границах, что потом с ней случилось, и почему именно 15 февраля и в какой момент этот день стал таковым, оказался днем сербской государственности.
2: Ну хорошо, только я хочу говориться, наверное, мы сегодня будем... Рассуждать и разговаривать о новой сербской государственности, которая зародилась в 1804 году, вот как раз с этим годом и связано, так сказать, зарождение вот, с Ретине, первое сербское восстание началось и Зарождение сербской государственности. Потому что была еще довольно богатая, интересная история средневековой Сербии. Но ну, это, наверное, отдельный. Ну, давай разговор. просто хотя бы расскажем вот. в
1: нескольких словах: в каких веках была средневековая Сербия, ну, в каких она была граница когда ну, она появилась и почему и что стало причиной того, что она прекратила существование.
2: Ну, причиной того, что она сразу, говорю, прекратила существование, стало османское, собственно говоря, завоевание и знаменитая битва на Косовом поле 1389 года, вот, а существовала, она примерно, там, так сказать, уже, мы можем говорить, там, с 11 века сербская государственность средневековая, вот, довольно, я говорю, такая была Интересная история, так сказать, у этой у государственной. Правда, она располагалась не совсем на тех землях, которые сейчас принадлежат Сербии. Это было а несколько где? южнее. Это вот нынешняя как раз проблема Косоп, uh -huh. там истоки, да, так сказать, средневековой Сербии именно лежат там, где сейчас вот... И кажется, зря, даже конфликт. Белград не входил никуда, в эту да, нет, 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 никуда в не входил. Кстати, Сербии. могу сказать, что даже если говорить о новой сербской государственности, то, в общем-то, некоторое время да, был город Крагуи, вот столицей Сербии, а не Белград. Ну, вот, другой. Вот, то есть располагался она, ну, как бы, вот, если так посмотреть по карте, южнее. Вот, дальше, соответственно, вот мы говорим 1389 год, это знаменитое Косовское сражение В 15 веке существовала такая сербская деспот Овина во главе там с правителем Стефаном Деспотом И его мать очень известная такая в Сербии персонаж, это княгиня Милица, при которой, кстати, Сербия так сказать, ну, испытывал некий даже период своего расцвета, вот в период там средневековья, в конце 15 века. Это уже, уже, уже когда ну, да. турки
1: практически... Ну, турки,
2: да, но надо сказать, что в тот период, в 15 веке, Сербия была... Так сказать, таким союзником, между прочим, османских султанов. Угу. Вот. После вы, того, как проиграл битву да, в Казумполе. И с Европой, Что сказать. очень важно, мне кажется, вот.
1: дорогой профессор, провести параллели. Мы настолько синонимичны с Сербией в плане истории, и особенно в 20 веке это заметно, но если даже копнуть в тот самый 14 век, о котором сейчас говорит а. профессор Вишняков, 14-й, я имею в виду, 1389 -й а. год, то у нас а, два крупнейших сражения произошло с разницей в 9 лет. В 1380 году битва на Куликовом поле, которая определила ну, да. исход а, развития тогдашней Руси. Ну,
2: формировании Московского государства, конечно.
1: Да, а, с одним исходом, да. Да, с позитивным. И битва на Косовом поле с негативным исходом, которая на 5 веков, почти на 5 веков, сделала Сербию частью Османской империи.
2: Белой частью Османской империи. Здесь вот, если говорить, так сказать, так, перескакивать дальше, через века, собственно, да, сказать, Османская империя воюет с Европой, особенно с Австрией. В конце XVII века, вот как раз то, что уже так сказать, начинается, связано уже с историей новой сербской государства, происходит знаменитый исход сербов с юга, в том числе с территории Косово, на в, в пределы Австрийской империи, так образуются так называемые военные границы или нынешняя там, территория Воеводины, вот есть знаменитая картина сербского художника Панты Ивановича, так она и называется, так сказать, вот «Исход», где там они, с, так сказать, сербы во главе с патриархом Арсением Чердовичем так сказать, покидают вот, так сказать, свою, как бы, вот, историческую эту родину. Ну и, собственно говоря, там главную роль играл еще и такой Карловицкий мир 1699 года, подписанный вот в местечке с Рамской Карлса, который определил, так сказать, вот, границы, скажем так, тогдашней владений и Австрии, и
1: Турции. И да. по этому миру, насколько я понимаю, он же касался и Российской империи.
2: Он посредственно касался, да, так сказать, Российской империи. Там был русский представитель, да, от Петра Первого был, да, так сказать. Но напрямую нет. То, собственно говоря, все-таки в было, а, здесь все-таки вот османа-австрийские а, отношения, вот граница была определена, причем сербовые воеводины получили а, в составе, а Австрии определенные права внутренней автономии. Я сразу хочу говорить, что сербский народ оказался разделен между двумя империями. А с одной стороны Австрия, с другой стороны Османская империя. И вот именно э, сербы, вот эти вот австрики, их называют еще сербы-пречане да, и сербиянцы. То есть как бы две части одного сербского племени. Как народа. это можно перевести? Ну, пречане, то есть это преко-Дунай э, напротив, да, напротив э, Дунай. То есть это вот эти австрийские сербы. Они были более, естественно, культурные, образованные развитые, ну так сказать, да, и, так сказать, вот сербиянцы, которые составляли население так называемого Белградского пошалыка на административно-территориальные единицы. Османская империи вообще славянское население называлось райя, турецкий, турецкий вот это вот, сказать, вот эта Часть вот этой рая, белградский пошалык, который имел Тоже права внутренней автономии С конца 18 века По так называемому Систовскому миру 1791 года Которую заключила Австрия С Турцией, это очередная Русско-турецкая война, кстати, которую Османская империя ввела В союзе с Россией, все, наверное, может, радиослушатели Слышали знаменитую русско-турецкую войну 1787-1787 1791 годов, которая закрепила окончательно за Россией все южные рубежи, включая Крым и все, так сказать, вот, это, причерноморские вот эти причерноморские земли. Появился это Новороссия, так называемый. Вот, собственно говоря, союзник тогда России и Австрии вот, заключил подобный мир, такой же мир с, Австрией, с, с, с а, Турцией. И э, э, белградский пошалык... Э, под, нас, стал, так сказать, таким, получил права в тоже внутренней, так сказать, вот автономии, и поэтому здесь, в общем-то, на то, что именно Белградский Пашалык стал центром зарождения новой сербской государственности, в общем-то, вот эти вот, знаете, такие три фактора и играли, то есть, с одной стороны, это вот вот эти сербы-австрии, которыми сербы сербиянцы имели тесные достаточно контакты, потому что это все компактно и близко. Второе, это вот такая гомогенность населения, там, ну, это все-таки серб сербское такое гомогенное население, причем оно где-то было ну, около 300 тысяч человек, наверное, если брать вот, примерно в белградском пошалыке. Ну, естественно, без чего нельзя рассуждать о сербской государственности. Третий фактор, это политика великих держав России, Австрии, прежде всего, на, если брать 18 век, ну и затем уже другие великие державы, если брать уже век 19-20, это прежде и Британия, и Германия, и Франция, и так далее, вот, так что, вот. ну, и если, э, э, так сказать, э, рассуждать, то, э, в общем-то, возрождение сербского государства связано с реформами Османского султана Селима III, э, европейский был такой султан, образованный, вот, он э, понимал э, опасность для Османской империи власти так называемых янычар, которые превратились там, в начале, в конце XVIII века в такую притарианскую силу и влияли на султанскую политику. Начал с ними, так сказать, борьбу. Ну, кстати, потом был, собственно говоря, убит он так сказать, вот в 1806, по-моему, году, в разгар э, вот уже сербского восстания. И... Э, э, с конца, вот, в общем-то, 18 века при Селиме III Янычары в Белградском пошалыке не имели никакой власти, то есть он их, так сказать, это, отстранил, вот. что вызвало так сказать, там, их такой вот бунт, скажем так. Начались репрессии там, сербского населения, но главное, что там в 804 году, что сделали вот эти вот дахи, так называемые начальники Они провели так называемое у сербов это трагическое событие, называется Сечекнезов То есть были перерезаны в прямом смысле, убиты представители, ну так скажем, условно сербской аристократии Богатые граждане, купцы и это вот как раз на Сретине вызвало протест Карагеоргии. Это в каком году было? В год. Это вот как раз на Сретине. Год первого сербского восстания. да. Вот в, на Скупщине воражцы недалеко от города Топол, это сейчас мемориальное место в Сербии. Родовое мы... гнездо королевской
1: династии Карагеоргевичей. Да, так сказать,
2: вот там это, так сказать, такой комплекс есть, ну, там музейчик там так есть. Вот, и в этом у нас Скупщине Варажце, который, кстати, был австрийский унтер из Фрайкора, то есть такой ну регулярного формирования, вот, он а, призвал, как говорится, к оружию, и вот первая дата первого сербского восстания в феврале, а на Сретене началось вооруженное сопротивление, причем изначально, хочу сказать, что султан Селим III даже очень благосклонно отнесся к восставшим, потому что считал, что они выступают не против Османской империи, а против Янычар, что его было очень выгодно. Mm -hmm. Янычар, кстати, всех вот этих вырезали, ну, вот, вот. Вот, и были они там убиты вот. ну и в общем то вот, вот так начинается вот первая дата средний первой сербское восстание продолжалось до 1813 года а, кор георгия в 1811 году 1811 году георгий черный да, был провозглашен верховным правителем сербии
1: почему mm -hmm. черный ну Кара Георгий, фамилия Кара. Да, это понятно. Это Кара, Кара его прозвали Георгий, так Георгий. Турки. Да, Кара да. черный, да, так сказать. Кара турецкая. черный на турецкий и собственно да. на турецком. Кара, отсюда династия
2: Кара Георги. Кара Георги. Раз вращали Караджорджевич. по посердски, да. Но а почему и... черный
1: изначально?
2: А вот есть там, знаете, Он же Георг этот... Петрович, Георгий Петрович. А, да, Георгий Петрович, но на этот счет. Точного ответа нет, есть всякие, так сказать, легенды.
1: Я прошу прощения, прошу, Ярослав, поближе к микрофону, ага. просят погромче, а, погромче? гостя. Да-да-да,
2: есть на этот счет разные, так сказать, знаете, такие легенды, ага. но вот четкого ответа нет, что он, там есть легенда, там такая, что... Кара Черный, он убил турка, и потом, так сказать, закопал его на этом месте, там развел костер, огонь, очаг, так сказать, чтобы его не нашли, uh -huh. вот. там такая есть какая-то версия, но это все из области, так сказать, такой, знаете, мифологии, вот, что он вот именно Черный как... Вот, герой тоже, Караджорджович. Вот. Ну, вторая династия Абреновича, потому что, вот, собственно говоря, вся
1: сербская история это противостояние двух династий Абреновича и Карагеовича. Но это чуть позже. Давай начнем с того, да. что почему именно 15 февраля отмечается День сербской ну, государства? вот, собственно
2: истории. говоря, начало первого сербского восстания. Это вот, да, uh -huh. сказать, это вот такая знаковая дата, которая, собственно говоря, принесла Сербию автономию в результате. К 1833 году.
1: А по какой причине, я думаю, мало кто из наших радиослушателей, знает историю э, Ос Османской империи того, вре того времени. Э, по какой причине янычары, казалось бы, да, просто исполнители воли султана, в основном люди не турецкого происхождения, как мы знаем, да, янычары, забирали мальчиков славянских, в возрасте 6-7-8 да. лет, и заставляли их практически забыть, откуда они родом, давали им новые имена, и делали их детьми, слугами султана. Как как, как могло произойти такое, что янычары стали слишком самостоятельны? Ну, это отдельная уже история Османской империи, но потому что, естественно,
2: да, янычары... Ну, как вам это так сказать тут покороче-то -по 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 они будучи опорой султана естественно стали политической силой да так сказать там же
1: можно провести пример с Пригожиным
2: ну 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 не совсем это конечно так все-таки это не ЧВК никакая была да это были так сказать именно вот такие которые в какой-то момент вышли из-под контроля вот. но они стали постепенно, собственно говоря, просто янычары изначально, они, понимаете, формировались там еще с, тоже со средневековой, там, когда вот формируется Османская империя, там после того, как в 1453 году был захвачен Константинополь, они формировались именно как вот, да, лучшие элитные подразделения, гвардии, если так хотите, султана, но постепенно они превратились не просто в претарианскую силу, они а стали занимать, заниматься ремеслом, торговлей, стали купцами, землевладельцами. И, собственно говоря, превратились в богатых, так сказать, людей в том числе. Ну и к концу XVIII века они стали такой очень существенной оппозицией, скажем так. От них во многом зависела султанская власть. Случайно и ли именно... И... да. Собственно говоря, не случайно потом уже произошли реформы Махмуда II уже в 1826 году, который просто физически уничтожил янчарский корпус с целью укрепления единственной вот власти турецкого mm -hmm. султана. Ну, кстати, еще хочу сказать, что турецкая империя не представляла собой гомогенное такое, знаете, политическое образование, она представляла собой, ну, такую, знаете, такую, ну, говоря современному, такую федерацию. То есть были местные правители, паши, там, и прочее, прочее. То есть вот такая была, и она была огромной же территорией. Вот, включающие Северную Африку и Ближний Восток, да, и Балканы.
1: Что, вот. Случайно ли именно на встрече началось первое сербское восстание? Или в этом есть какой-то особый знак, особый смысл? Я не знаю, что какой-то особый
2: знак, просто вот как раз, если вот этим устроились еще кнезов, это я вот сейчас, это был где-то конец, самый конец января, ну, вот, это, сказать, это вот уничтожение сербской... так называемый, я не uh -huh. говорил, uh -huh. а, янычары, которые вырезали представителей сербской, так называемой, издательной, но ну, в основном богатых, так сказать, горожан, купцов, так сказать, это не то, что там какая-то родовая там, такая аристократия, да? вот. А, И вот этот вот ответ произошел именно вот в этот день.
1: Хорошо, вот, происходит восстание, Сербия получает большую автономию, у Сербии появляется... Ну, не сразу... Да, ну, конечно, не сразу. Да,
2: надо да. сказать, что это восстание происходит на фоне еще русско-турецкой войны 1806-12-х годов, и надо сказать, что Россия принимает участие в первом сербском восстании. Действовал отряд генерала Исаева, генерал майора, и Дунайская армия Прозоровского оказывала помощь повстанцам. Здесь еще может быть уместно будет вспомнить трагическую историю битка на так называем по это битка на Чегру битка, битва у Чегра, где османы победили сербов это на юге недалеко от Ниша и выстрелили знаменитую Чалакулу то есть башню черепов она сохранилась до сих пор если кто и знаешь, кому
1: да кому интересно может найти в интернете ну, это ужас ужасающее зрелище ну, там есть похоже ан... кстати на картину — Верещагина? — Верещагина,
2: да. — Ну да, но, ну, ну, да, ну, так сказать, они вот эту... — башню из черепа. — да, но же. она сохранилась, я говорю, недалеко от ниша. так сказать, там она сейчас как бы внутри церкви находится, это, так сказать, такая стена там вот с черепами, вот, то есть это 1809 год, вот это поражение, вот, ну и дальше... А, собственно говоря, важнейшую роль сыграл... Апофеоз войны, это Апофеоз войны, да, да.
1: называется, да.
2: Вот. И дальше, соответственно, вот мир, который был подписан в 1812 году, в мае месяце, незадолго до вторжения Наполеона в Россию, здесь, кстати, еще один аспект формирования сербской государственности, это, еще раз говорю, вот наполеонские войны, которые ведутся в Европе, они тесно увязаны с формированием тоже сербской государственности, и э, восьмая статья Бухарестского мира э, предписывал султану, правда, он эту статью не выполнил, предписывал султану предоставить Сербии автономию. И, вот. Но надо сказать, что Российская империя всегда настаивала на исполнении султаном этой восьмой стал, статьи, чем он сопротивлялся. Вот. Ну и после того, как Россия подписывает мир с Турцией, она выходит как бы из... Да, ну и плюс тут начинаются еще и другие события, связанные с наполеонским вторжением И участием потом России в заграничных походах Блистательным входом русской армии в Париж Турция топит это первое восстание в крови Таким образом оно, так сказать, вот заканчивается Но, тем не менее, вот она это важный, так сказать, вот этап И предводитель
1: самого... этого восстания Карл Георгий бежит
2: вначале в Австрию, потом в Россию Живет ну, в Санкт-Петербурге, получает довольствие от Александровича. Есть известная картина Боровиковского от так сказать, вот портреты он. Так сказать, вот. Вот. Но в 1817 году он возвращается в Сербию, и там был убит он своим политическим. Напрасно возвращается. Ну, вот. Дело в том, что с его именем Кра Георгием ну, уже здесь выступает другой лидер это Милыш Абренович, который вот, был простым свинопасом, скажем так, крестьянином, и он становится во главе второго сербского восстания. Вот, и ведет одновременно, он был человек очень такой, знаете, как крестьянин, такой хитрый. Такой, ну, от природного ума такого, конечно, образования никакого он не получил, вот, ведет переговоры с султаном и, и заманивает, сказать, 49-летнего тогда Карагеоргия вот, и, был, и убивает его по приказу. Голову
1: отправили султану вот, в Стамбул вот, в качестве подарка. И, собственно говоря, после этого оказывается, что вторая династия, Сербии Королевской. Начинается править да, вторая да, династия Это Корабьёвич. династия Абреновича, Абреновича, Абреновича да. которая началась с того, что был представитель первой Династии Кар Георгии и Милыш Абренович на первый представитель.
2: Вот. Но надо сказать, что при нем как раз и происходит дальнейшее становление уже институции. Вот в ходе, так сказать, там, переговоров с Султаном было вот принято еще одно событие, которое произошло на Сретене. Был принят так называемый устав. Это Сретенская конституция, которая, правда, действовала всего две недели. Вот в каком году в у Сербии 700... появилась. В 1835 году да, появилась конституция, но из-за сопротивления там великих держав и Турции она была отменена, да и сам Милан Абренович не очень, хотя Милош, извините, Абренович не очень желал, так сказать, этой конституции. Вот, и, сказать, она была отменена, и следующая уже конституция, это так называемая акторированная конституция, которую даровал, даровал султан, дарованный турецкий угу, устав по-сербски, турецкая конституция, угу, то есть угу. султан этот, так сказать, даровал этот идейк 1838 года. Это вот вторая сербская конституция. Вот. Ну, и можно сказать, что здесь же в этот период, в 30-е годы, подписывается ряд, так называемых, хатты-шерифов по-турецки, то есть указов, там, рескриптов, как хотите переведите, которые предоставляют Сербии права автономного княжества, и активно начинается процесс уже вот государственного строительства. Появляются некие такие, ну, весьма примитивные э, органы там, управления, типа правительства, сената, совета и прочее-прочее. Вот, да, ну, и можно сказать, что такая дата, это 33-й год такая вот, вот, шерифы, которые вот, предоставили Сербии эти права автономного княжества. — 1833
1: Да, 1833, 1833 И год. это все происходит при второй династии Абреновича, да, которая Абренович, Абренович. началась с предательства, по сути, с предательства ну... первого Лидера сербского восстания антитурецкого.
2: Ну, можно сказать, если хотите, с предательства, но это, в общем-то, такая, знаете, политическая борьба, она всегда так проходит. Слушай.
1: Профессор МГИМО Ярослав Вишников сегодня гость программы «Дело принципа», и мы вспоминаем, откуда есть пошла Сербия, потому что сегодня, 15 февраля, День сербской государственности, продолжим после выпуска новостей. «Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе.
0: «Дело дело принципа».
1: Продолжаем наш эфир с профессором Гимо Ярославом Вишняковым. Сегодня, 15 февраля, вспоминаем, откуда есть пошла Сербия, потому что сегодня, 15 февраля, не только э, день, э, когда отмечается у православных, во всем мире с ретини Господне. Еще раз поздравляю всех, кто отмечает этот прекрасный замечательный праздник. Но и э, в Сербии отмечается День сербской государственности, собственно, почему так произошло. Мы э, сегодня говорим с профессором Бишниковым а, продолжим э, исторический экскурс. Ну, я напомню, что сейчас. Uh, в принципе, наши слушатели, у кого есть вопросы, комментарии, могут нам звонить uh, по uh, телефону студии прямого эфира 8495 четыре восемь, СМС-портал для ваших сообщений плюс 7925 четыре 948 Телеграм для сообщений говорит о Москобот. Uh, пока у нас пока еще нет вроде звонков. Uh, вот пишут нам слушатели, есть ли аналог се у, в Сербии княгини Ольги. Ну,
2: <смех> ну, в каком смысле? <смех> вот здесь, Понимаете, как ну, хотите. Я не знаю, вот, если брать, что да там Ольга, которая как приняла христианство, <смех> листь, ну, наверное, это какая-нибудь, вот, о которой я упоминал, наверное, это княгиня Милица, правда, она жила чуть <смех> позже. Вот, но она, так внесла такой большой вклад вот, в просвещение прежде всего Сербии, вот, ее развитие, ее культуры. Вот, она была мамой, матерью а, деспота Стефана. Вот, и, кстати, матерью Оливеры. Вот. А Оливера это была супругой турецкого султана баезида А Боязид был э, сыном Мурада, которого зарезал Обелич на Косовском поле. Там не все так просто. А баезида разгромил Тамерлан в битве при Акре. Вот взял его в плен, где в плену и умер. И существует легенда, правда, скорее всего, это, конечно, легенда, что Тамерлан пировал на э, спину, ну, построил так сказать, стол на, на спину вот этого бывшего езидать вот, как это вот, по традиции чтобы унизить а обнаженная Ливера прислуживала им этому Тамерлану за, во время этого пира Ну скорее всего это просто легенда такая Но Боезиз действительно умер а, в тюрьме а Оливера закончила свои дни в монастыре
1: угу. вот. История откуда в Сербии и как возникла монархия да? когда там не было какой-то такой длинной своей традиции, титуловных особ. Действительно, одна монархическая, один монархический род возник от лидера первого сербского восстания против турок, Хорошо, обычного вот крестьянина это. Георга Петровича. Второ, вторая э, линия, второй
2: монархический род. Георгий вот. не был крестьянином. как Он был, был все-таки служил, я вот как вам говорил, все-таки он был унтер-офицером австрийской армии. имел ага. некий опыт даже ведения военных действий. Поэтому и возглавил восстание в 1804 году. А вот,
1: э, а вот Милош, Собранович, это да. был
2: типичный свинопас такой вот, так сказать, простой как говорится, сербский парень. И как, как же
1: так получилось, что фактически вот когда... Э, сербская государственность началась уже, уже в новом изводе, и началась она с Георга Петровича. наследники Георга Петровича, они не смогли удержать власть в своих руках. После его убийства уже новый э, клан, новый род Абреновича Абренович, правил да. Сербии почти весь XIX века. Ну, не весь,
2: с периодами так сказать, правил Леобреновичи, соответственно, здесь до 1842 года. В 1942 году опять пришел к власти Кар И Александр, вот как раз Георгиевич, это отец Петра Карагеоргиевича, который, вот, соответственно, является отцом последнего, вот, ну, так сказать, такого монарха, убитого в Марселе в 1000. 1934 году тоже Александр Абренович. Поэтому с 1942 по 1958 год это такое знаковое событие а, в истории Сербии. Это Свято Андреевская Скупщина правил вот как раз Александр Краджорджич, сын. Вследствие чего,
1: как менялись эти династии и ну, почему?
2: Ой, ну, э, такая, если краткая история Сербии, то Милыш Абренович был человеком довольно деспотичным. Вот, нарушал, так сказать, вот, традиции обычая, то есть устанавливал такой жесткий свой такой авторитарный режим, что, естественно, свободолюбивым сербским крестьянинам не нравилось. И надо сказать, что вот эта особенность сербской политики, понимаете, там монарх никогда не имел, как в Российской империи, никакой самодержавной власти. Это был скорее, знаете, такой первый среди равных, что называется. Вот. Он выражал в том числе вот, сказать, интересы вот такой вот основной массы сельского населения, сербского крестьянина. И в этом смысле в Сербии, знаете, присутствовали такие традиции, ну, такой, можно сказать, такой примитивность в этом смысле такой демократии, народной демократии. Есть, не
1: понравился царь? — Взяли, убрали да. его. Да, — Это же, Позволили да, кстати, другого.
2: потом, так сказать, там, как крестьяне, знаете, потом уже в начале двадцатого века там рассуждали о скупщине, говорит, надоели, говорит, нам эти депутаты, вот пойдем их выгоним, новых наберем. Это вот, сказать, вот, это вот записи российских, так сказать, там, дипломатов, которые тоже иногда удивляло такое вот отношение сербов к собственной власти. Вот, то есть монарх, да, сказать, он, вы понимаете, он выдвигался из собственной среды. Поэтому он был, оставался частью этой крестьянской среды. Кто, я говорю, мил Шабренович, повторяю, это не там, коронованная какая-то царская особа, это обыкновенный свинопас, который
1: в силу определенных обстоятельств стал правителем Сербии. У нас есть звонок, Марина Николаевна. Здравствуйте, говорите.
0: А, добрый вечер. Вы знаете, у меня немножко необычный вопрос. и Если, значит, вас быть сможет ответить, ну, это было бы очень по эвари послушать. Дело в том, что сербский э, э, народ, вот в моей памяти э, представление, это не очень большой народ на, -на, на, -на, на континенте. А у него была какая-то, значит, э, динамика историческая, то есть, может быть, он был гораздо более многочисленным, мы подвлияем каких-то факторов вполне многочисленным. И если у э, вас будет в курсе современное положение, как там все из демографии, Потому что Европа-то в основном вымирает, а все это как?
1: Спасибо. Так, ну, современный... Насколько, насколько большой был сербский народ? да, ну, нас, он да, да, не да был. нет,
2: большим он не был. Я вот в начале нашей передачи сказал, что в конце 18 века население Пошалыка Белградского да, составляло около 300 тысяч человек. А, ну, много или это мало? Надо сказать, судите сами. А, в современной Сербии живет сколько? 7, 7 миллионов, миллионов, да, примерно, да. может там так сказать чуть не, не помню точно да с демографией ну такие же проблемы естественно причем да нет плохая не, демография не плохая, у Сербов и надо сказать что много
1: уезжает молодежь можно из вспомнить прекрасные слова сказанные ныне покойным сербским патриархом Павлом которого сербы очень сильно любили это был патриарх который ездил на трамвае патриарх который ходил в стоптанной обуви и когда ему это реальная история, предложили новые ботинки подарить, он сказал, да нет, зачем, вы лучше там пожертвуйте тем, кому это ну нужнее. Мне не нужно, я могу сам подшить себе старые ботинки и в них продолжить ходить. То есть это тот патриарх, который не на Мерседесах ездил и не за охраной ходил, а тот патриарх, который, которого все сербы, все белградцы видели каждый день рядом вот, буквально на соседней скамеечке. Так вот, патриарх Павел сказал в 90-х годах фразу следующую. Если а, в албанских, в албанской семье рождается 9 детей, и эти дети растут, воспитываются и живут дальше, в Косово, а в сербской семье такой же, там же, женщина-сербка делает 9 раз аборты, то, наверное, это вот на... нас Господь хочет таким образом эм... вразумить, чтобы мы поняли, кому, кому нужнее жить на... вот сейчас здесь, на этой земле. Да? Чему-то Он хочет нас научить. А это очень интересный разговор про то, почему Косово оказалось албанским. Вот нас спрашивают, почему сербы не смогли удержать... Косоваров ну, и могу, Хорватов кстати, добавить, сохранить целостность что... Югославии. В этом смысле... Э, и, и, извини, пожалуйста, я сейчас закончу. Да, да, да. А, в этом смысле, конечно, сербы э, имеют такую же негативную тенденцию, как и многие другие европейские народы в плане демографии. И этот, этот тренд начался не сегодня, не вчера. Он начался еще в 20 ну, веке. Я хочу сказать, что в начале 20 века где-то вот... Где
2: конец 19-го в Сербии проживал чуть больше 2 миллионов населения.
1: Ну, да, потом оно выросло, понятно, Видишь, в 20 выросло, да, веке выросло. был везде бум демографический, но О. сегодня все довольно грустно. Ну, это больше, чем эстонцев
2: или латышей. Эстонцев там сколько? 2 миллиона тоже. Латышей, по-моему, около 4 миллионов. Вот Сербии все таки 7,
1: видите? Ну, а на самом деле вот вопрос, который нам... В Телеграме написал наш слушатель, почему сербы не смогли удержать хорватов и косоваров, сохранить целостность Югославии. Ну, хорваты это отдельная история. Что? Да, но на мой взгляд, ответ на этот вопрос заключается в том, что сербы у сербов были правители-имперцы, которые рассматривали страну как маленькую такую европейскую империю, и первым таким имперцем оказался король Александр I Георгиевич, а который, имперцев, который, ну, поспорим, который создал Югославию. да, Ну, а как? Он же не был националистом. А если не был националистом, значит, был имперцем. В части объединения разных этносов под одной крышей. Вот. Потом таким же имперцем был и себростита. Вот. Но сербы, сами по себе, народ, конечно, не имперский. Они любят жить вот, Я бы не сказал, что Александр был имперцем, <свист>
2: а <к> как <свист> лучше на то взгляд? Собственно говоря, когда он создавал королевство СХС, оно же называлось сербов, хорватов и славянцев. Да, изначально это была <свист> э, вот Видовдановская конституция, вот еще одна конституция, уже югославская, она предполагала равенство на вот этих сербов, хорватов и славянцев. Вот, и по, привело это все уже тогда к истокам вот этого будущего распада той самой первой Югославии еще до военной И поэтому, скажем так, в 1929 году вот этот самый Александр а, Карагеоргиевич, он распускает Скупщину, вот этот парламент, после того, как а, там произошли... А, Трагические события, там стрельба была, вот убили Степана Радича, хорватского там, депутата, вот прям. Черногорец один из резвольверов в него выстрелил. Вот, и начинается вот то, то, что мы называем, ну иногда пишут диктатура короля Александра, диктатура короля Александра. Но это была э, не, не просто диктатура, это была попытка просто спасти Югославию, то есть так, ну, усилить вот этот унитарный элемент. То есть когда ну, э, сама вот эта Югославия была разделена на так называемые бану вины, в том числе. Вот. И вот в 1939 году как раз вот была выделена вот эта хорватская бану -вина, что уже означало де-факто распад Югославии на самом деле. Вот. А надо сказать, что хорваты никогда не видели себя в сербами в едином государстве. Никогда. Вся история вот этого вхождения Хорватии в состав Югославии, это глав, важный этап формирования их собственной
1: государственности. То есть через Югославию сформировать собственную Хорватию. Вернемся к, к разговору про хорватов, потому что он очень ну, важен. А у нас есть еще один звонок. Ростислав, Здравствуйте, говорите в эфире.
0: Добрый вечер. Я, как слушатель, балканскими странами не особо интересуюсь, но меня именно как слушатель чертовски удивило, что осенью 56-го Анастас Микоян здесь, на Политбюро, проголосовал против ввода советских войск в Венгрию. Все забываю, про этом при случае сказать ведущему. А вопрос про Сербию, скажите, а что это за недавний призыв случая к его министру обороны, брать пример Шойгу, как надо вооружать армию? И если в Минобороны Сербии сейчас вот в руководстве такое же взаимопонимание с военачальниками, как с советскими во время в например, маршала Белузова там, Белгат, хотя там он не так хорошо закончился, по-моему.
1: Взаимопонимание спасибо. с какими военачальниками, с российскими? российскими. Ага. С
0: российскими. Спасибо. Спасибо. Как
2: например, да, да, да спасибо. спасибо.
1: Ну, я небольшой специалист в взаимоотношениях генералов сербских и российских, наверное, ну,
2: какое-то. как да а, Наверное, какое-то взаимоотношение учи, 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 там есть. Министр обороны.
1: Да, особенно есть. если понимать, что там... Есть Ты налажена учишь? работа по линии спецслужб, и, как нам недавно сообщили, российские спецслужбы передали информацию сербским спецслужбам, что в декабре там готовится очередной Майдан, попытка революции, попытка захвата мэрии. Об этом было официально объявлено, так что, да, наверное, есть сотрудничество. На каком оно уровне, я не знаю, и вряд ли вообще кто кто бы то ни был, знает, кто может об этом говорить публично. Вот. А что касается. Ну, давайте, наверное, вернемся к теме хорватов, потому что мне лично совершенно непонятно, да, есть понятие крестьянская война, когда самая жестокая война, которая только существует на планете, потому что в крестьянских войнах цель стоит зачистка Земли от вот чужих, других, поэтому... Гражданских войн. Да, поэтому крестьянских войн, крестьянских войн, крестьянских войн, потому что нужно э, уничтожить всех поголовно, включая стариков и младенцев, потому что если кого-то оставить в живых, то... Там пройдет 10-20-30 лет, ну, и потом кто-то придет и скажет, а вот здесь там жил мой дед, возвращайте мне землю. Поэтому это самая жестокая война. К чему это? К тому, что на Балканах шли между сербами и хорватами классические крестьянские войны. Почему они вырезали друг друга особенно хорватские войны? Серв... А во времена Второй мировой войны нет? А во времена Второй мировой войны, но ну, это... Откуда ну... эта ненависть? Вот, Ярослав, у меня давно... Никто еще мне не ответил на этот вопрос. Может быть, может быть, ты ответишь. Откуда, где корень, где генезис хорватской ненависти к сербам? То есть до Второй мировой войны, если я правильно понимаю, они друг друга не резали. Не было сербосеков, не было истории спорта и животы но... беременных
2: женщин. Так массово нет, не резали. Да. Хотя, когда произошло убийство в Сараево Франца Фердинанда, в Сараево, в Загребе произошли сербские погромы, например. Конечно, так сказать, это не так, не так массово было, как уже в годы Второй мировой войны, но, тем не менее, такие случаи были. Сказать, вот, а, здесь, понимаете, разница, здесь, вы понимаете, не то, что вот, говорить о ненависти, вот, да, там, на бытовом, наверное, каком-то уровне даже и нет, ну, собственно говоря, уже были в Югославии хорватцы, сербские семьи да, там, там, на там какие-то там отношения так сказать, да, на бытовом уровне, тем более они были в едином государстве два раза, да, в двух в Югославиях до... Первой до Второй мировой войны, в Титовской. Здесь разница, знаете, вот в таком менталитете, собственно говоря, на самом деле, мне кажется. Хорваты, они же, собственно, находились в составе Австрии. Это часть, так называемой, транслитании, собственно, вот этой части Австро-Венгрии. Вот Сербы, они формировали собственное государство, и у Сербии господствовала такая, знаете, великосербская... Идея, которую еще сформулировали в 1844 году, она называется Начертание. Все сербы должны же быть, жить в едином государстве. Это такая внешнеполитическая доктрина была именно сербского княжества, формирующего все вот от тогда, то есть о тех временах, когда мы говорили вот, в первой части нашей программы. То есть, вопрос-то, да, так сказать, объединения, да, вот, собственно говоря, всех вот этих южных, так сказать, славян. В противовес вот этой сербской идеи возникает концепция иллиризма, вот, хорватская национальная идея, ее там формировал Людовид Гай, и вообще формируется хорватская национальная идея. Мы, хорваты, формируется там партия права, так называемая, вот там, епископ Штроссмайер, там, Франк был, то есть они формируют вот, параллельно с сербами свою вот эту концепцию, да, национального а, возрождения. И эти две концепции в результате сталкиваются между собой. Вот, и это приводит к тому, что начинается вот это в том числе, трагедия Есиновца и прочих, мест, где, вырезали сербы. Да, сказать, причем изначально, да, даже там, там, так сказать, вы понимаете, там практически даже язык один и тот же, ну, все они друг друга прекрасно понимают. Вот. Да, и еще раз я повторю, почему это получается, потому что хорваты никогда не хотели жить сербами в едином государстве. В Югославии они э, стремились к такому отделению, они рассматривали Югославию как первый этап формирования собственного государства. Куда а? должны войти, соответствующие и земли, да, если государство – это территория, значит,
1: и надо... Скажи, пожалуйста, панславистские или славянофильские настроения, как давно они начали бродить на Балканах, откуда ну, пан... они туда пришли, а, ну, Панславизм это... Панславизм, да.
2: Отдельно, это вообще от словаков идет панславизм, ага. вот. Вот, так сказать, это... Там такой был деятель Ян Колор, ну, вот, Словацкий, который, это, ну, это разные концепции, панславизм, он не является какой-то единой доктриной, вот, потому что есть австрославизм, есть панславизм, есть имперский панславизм, там разные концепции были, вот, потому что как будут славяне объединяться, в рамках, интегрироваться в рамках Австрии, в рамках империи, которая дает им блага и цивилизацию. И это была ошибка многих русских, так сказать, наивных мечтателей о том, что вот сейчас все славяне, они будут разрушать собственную империю. Ничего подобного. Вот они хотели интегрироваться в рамках Австрии. В Сербии, вот, так сказать, это какая-то там национальная, так сказать, идея. В Российской империи существовал, вот такой был там, там, историк Погодин, там, Пыпин, они имперский панславизм проповедовали, то есть, и, так сказать, все южные, особенно славяне, должны объединяться под сенью двуглавого Орла, а это вызывало негативное отношение местных элит, которые не хотели объединяться под синюю Дуглавого Орла, а формировали собственные концепции. То есть, тут была еще концепция греческая, да, например, Возрождение, так сказать, вот так называемое, да, вот, э -э 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 эллинистическое, так сказать, вот панелинизм такой.
1: Тут э, разные были формы. Успеем еще принять звонок. Здравствуйте, говорите в эфире.
0: Да, здравствуйте, спасибо вам все большое. Знаете, ну я подытожу в некотором смысле, да, все, что до этого говорилось. И просто вот пожелаю нашим братьям-сербам <translate> не вступать. Евросоюз, я так понимаю, заявка-то их висит, но пока, как говорится, никто их не собирается.
1: Нет, я конечно, надеюсь, что... и, и не примут.
0: Я надеюсь, что Евросоюз закончит существование раньше, чем что-то подобное произойдет. А так, хотелось бы пожелать им сохранять вот эту свою самобытность. Я неоднократно с сербами общался, вместе были какие-то рабочие моменты. Очень положительные люди, добрые. Хотелось бы, чтобы их... Страна процветала, и наши связи, я знаю, что они помнят о всем том хорошем, что мы для них сделали, и вот эти связи, чтобы только крепли, сохранялись. Немало, конечно, зависит от сегодняшних реалий в рамках и нашей вот спецоперации. Я надеюсь, все это у нас пройдет положительно, все будет хорошо. А в дальнейшем все-таки вот желаю Сербии как-то вот окрепнуть и опять-таки вот сохранять свою вот самобытность и тесные связи. России.
1: Спасибо большое. Спасибо. Вот, вот, в завершении у нас буквально полторы минуты. А, я сам не знал, что и в 19 веке, на самом деле, влияние российского двора на события в Сербии было довольно большим. И история... Да, история... Были сегодня, конечно. А расскажи, пожалуйста, в конце, буквально вот в течение минуты, если сможешь, а, о том, как а, пытались убрать... Про австрийскую династию Абреновичей с э, ну, это из Белграда. Но ну,
2: это уж, если так сказать, тут перескакивать, это уже э, Милан Абренович. Да, вот, так сказать, предпоследний из правящей династии, потому что последний был его сын Александр, который был убит в 1903 угу. году. А, дело в том, что Милан после 1878 года. Вот, кстати, это очень важная дата, потому что по решению Берлинского конгресса Сербия получила полную. Независимость. Он, естественно, занял проавстрийскую позицию, то есть не изначально русофильскую, но на самом деле про австрийскую. И вот этот вот проавстрийский курс Милана вызвал, так сказать, глубокое неприятие. И чтобы Милан
1: ушел с поста короля, Ну, там разные были, так сказать,
2: способы, чтобы он ушел.
1: заплатили... Два миллиона франков. Два миллиона франков да. официально. Официально, через
2: лошко камский банк, да от России. От, ну, от, официально от банка. Как, ну, ну, российский, понятно, банк да, российский, да, да. да, так сказать. Конечно, Он их взял, Взял ушел. и от, отправился в Вену, где их
1: быстренько промотал. А потом решил вернуться. А, ну, потом решил вернуться, да, так сказать. Ну, это уже, так сказать, там отдельная Но это история, уже да. следующая история. Итак, да. профессор ГИМО Ярослав Вишняков сегодня был в эфире программы «Дело принципа». Мы вспоминали, откуда есть пошла Сербия, потому что 15 февраля – День сербской государственности. Балканы – это интересно. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера и будьте счастливы. Всем пока.